0: Capítulo 8 Conhecendo a colônia Frederico levou-me para andar de aeróbus. São conduções coletivas usadas no plano espiritual. Em quase todas as colônias, há aeróbos de três tamanhos. Grande para muitos passageiros, médio e pequeno. Como não tenho com o que comparar esse meio espetacular de transporte, poderia dizer que é um ônibus com mistura de avião. Sem barulho, sem poluir confortável e muito limpo, não tem asas, tem os pontos certos onde param, para descer e subir passageiros. Há aeróbos que transitam só pela colônia e alguns que vão de uma a outra e ainda da colônia Terra. Eles não transitam pelo umbral, a não ser em raras exceções, indo direto a postos de socorro lá localizados. É muito confortável, não dá solavancos e desliza suavemente rente ao chão, ou metros acima dele. Nas viagens maiores, como o vim da terra, desliza pelo ar. Os passageiros sentam-se em confortáveis poltronas. Os que transitam pela colônia não possuem condutor, e nos lugares em que devem parar, há um pequeno marco onde há um painel com botões. Aperta-se o botão indicando para onde se quer ir. O primeiro aeróbus de passar com destino ao lugar marcado, para. Os aeróbus que transitam fora da colônia têm um condutor que, além de dirigi lo ajuda no trabalho que se vai realizar. A vista do alto é muito bonita. Planejada, suas ruas e avenidas têm traçado perfeito. Os prédios são harmoniosos e todos ocupados, servindo à comunidade. Gostei muito do passeio. A colônia São Sebastião fica no espaço espiritual da cidade, em que vivi encarnada. Estranhando o fato de ela ter o um nome de santo, perguntei a Frederico. Frederico, por que a colônia se chama São Sebastião?
1: Patrícia, são inúmeras colônias pelo Brasil e pela terra. São como cidades. Tem de ter um nome para facilitar e nomes não importam. São apenas designações. Ao ser projetada a tempo, seus benfeitores a chamaram provisoriamente de... São Sebastião, para não dizer paraíso, que poderia ser confundida com um paraíso-céu. Pronta, continuou sendo São Sebastião. São é título dado ao bravo guerreiro Sebastião. Esperam os benfeitores que todos os moradores da colônia venham a ser bravos guerreiros e vencedores dos seus defeitos e vícios.
0: Recebi de presente alguns bônus ora e todas as distrações e lazer os amigos pagavam para mim. Achei um tanto estranho. Parecia pagamento por ser útil. Um trabalho remunerado. Um dia, ao voltarmos do teatro, acompanhavam-me Maurício e Antônio. Indaguei-os. Que é realmente bônus hora? Patrícia. Maurício elucidou-me.
1: A maioria dos homens trabalha por estímulo, para usufruir de um prazer ou sensação. A maioria não concebe ainda a humanidade como uma só família. Com a perda do corpo físico pelo desencarne e, para que não percam o estímulo de trabalhar, é necessário que continuem recebendo algo como prêmio pelo seu trabalho. Mais tarde, os levará a fazê-lo por uma causa maior, por amor. Espíritos superiores veem as colônias como lugares de transição e o bônus ora como um período de evolução. Esta é a razão pela qual os estagiários das colônias recebem o seu salário em bônus hora.
0: E quem trabalha muito e por muito tempo, como os governantes, os instrutores das colônias, também recebe? Maurício continuou a elucidar-me.
1: Os instrutores não mais necessitam de prêmio por serem bons, mas por amor à família humana permanecem nas colônias, no meio dos aspirantes. Para não os menosprezar, não se destacarem e não serem confundidos com vaidosos, usam os bônus para se igualarem ao nível dos moradores que ainda pensam em prêmios e castigos. Todos utilizam o bônus hora, para não haver grupos de protegidos e de desprezados. Os que trabalham bastante e que poderiam receber muito solicitam somente os que lhes são necessários.
0: Entendi que meus acompanhantes não trabalhavam para ter bônus hora, utilizavam-se deles somente quando necessário. Os dois muito trabalhavam e por amor. Curiosa, indaguei-os novamente e desta vez foi Antônio que respondeu prazerosamente. Há nas colônias os que não trabalham e por isso não têm direito ao bônus ao lazer?
1: Há, ah, mas o estágio nas colônias para esses espíritos não é longo e nem pode ser porque ociosos não se afinam com as vibrações delas. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio a espíritos ociosos, onde vão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram.
0: Lugares que visito com frequência e de que gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho dependendo da colônia. São maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há bibliotecas nos postos de socorro, só que menores. A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são organizados em estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Estão sempre novos, renovados pela mente dos que os plasmaram. Maurício explicou-me que os livros estão sempre novos porque, como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral, são de energia psíquica, não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que só são encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisas, religiosos e em destaque os espíritas. De grande parte deles, os encarnados também dispõem para ler, principalmente os espíritas. Procurei um livro, e não o encontrando, o bibliotecário gentilmente me disse...
1: Patrícia, a colônia de estudo tem esse livro. Quer que o peça para você?
0: Quero, quando volto para o apanhar.
1: Ora, espere uns minutos, que estará aqui.
0: Por um aparelho parecido com o moderno fax... Fez o pedido e dez minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Puxa! Exclamei admirada.
1: Não é uma maravilha?
0: Falou entusiasmado o entusiasmado trabalhador da biblioteca.
1: Dispomos de muitos recursos. Recebemos o livro pela desintegração e aglutinação. Não duvido que, daqui a alguns anos, os encarnados possam dispor dessa comodidade.
0: Legais! São os livros que podemos colocar na televisão, a parte escrita aparece na tela e assim vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete, é diferente, é agradável ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão as salas de vídeo, também chamadas de salas de estudos computadorizados ou salas das TVs e podem ser ainda conhecidas por outros nomes. É um galpão enorme repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há, em cada uma das salas, vários eficientes computadores, que podem ser ligados por controle remoto. Na frente de cada aparelho, há dez poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se queremos ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno ficando com uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. Se é para muitas pessoas, para o tamanho grande, variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, tem somente 3 metros e meio. Esses aparelhos podem ser locomovidos, se for necessário, para a projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudo são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planetas, etc. Uma sala interessante é a das religiões e da Bíblia. Ao visitarmos uma dessas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Exemplo, o olho humano. Podemos escolher o tipo de programação. Fácil, explicativa ou completa. Ao escolher a fácil, aparecem na tela resumidas as explicações básicas sobre o olho. São narradas com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos. Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido, para não atrapalhar os outros pesquisadores. Ao escolher a programação explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor, mas se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nessas salas estudiosos, mestres que têm o prazer de orientar e ensinar. Há a sala para distração, que possui desenhos animados, bons filmes, alguns dos quais os encarnados veem, e outros feitos por desencarnados. Tem histórias bonitas, que instruem e divertem. Há a sala de jogos eletrônicos, são para o lazer, os orientadores procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque estas são para educar e distrair, e não para levar a excessos. Os vícios são todos combatidos. Comparando, podemos dizer que essas salas são uma mistura de cinema, televisão computadores, aperfeiçoados. Só não usamos do bônus hora para entrar nessas salas, quando estamos em pesquisas da escola ou de curso de estudo. Este é bem frequentado pelos estudantes. Quase todas as colônias têm essas salas, mas não as vi em postos de socorro. Nas colônias de estudo, elas são bem grandes e são inúmeros os assuntos. Gostei e gosto muito de pesquisar nessas salas. Conhecendo quando encarnado o cinema, a televisão e o computador, encantei-me diante dessa tecnologia. Mas o que mais gostei foi de usar esse processo para ver, conhecer as obras de Allan Kardec aparecem as imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada, trabalhando em cada obra, estudando, pesquisando e sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram. Fer São Luís, Santo Agostinho e tantos outros fascinou-me. Que espírito fantástico é Allan Kardec! Por muitas vezes fui às salas para ver toda a obra e o que há sobre ele e seus trabalhos admiráveis. Esse é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram aventura de serem espíritas, quando encarnados ou de conhecer sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso, afinal, quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades?